0: Och hälsas ni välkomna till en ny Formel 1-podd Formel 1-podden som eh, ni alltid hör på Acast, iTunes eller på vsattsport.se eh, Dagens eh, podd, eller veckans podd, spelas in inför Tysklands Grand Prix Med eh, jag själv, Janne Blomqvist på plats på Hockenheim Och Erik Stenborg hemma i Stockholm i min goda studio som jag ibland använder Hur är läget Erik? Ganska bra, ganska stressigt Det är OS om mindre än en vecka Ja, jag vet. Jag känner det också lite igen. Jag känner pressen. Mm.
1: Men ja, jo, det gör man faktiskt. Mm. Jag är nästan lite sådär högt blodtryck tror jag. Det ser ja, lite rosig det... ut 24 timmar om dygnet.
0: Man får passa sig lite igen, så man inte stressar upp sig för mycket. Man har ju lite att förbereda inför det där. Men det ska nog ordna sig. Du har ju lite annat att göra på hemmaplan. Så att... mm. Man får inte glömma bort det till kul. Jan. Nej, i slutändan är det ju faktiskt
1: det det handlar om. Det är ett roligt jobb. Mm. Jag hade kunnat sitta på ett kontor och så sitter jag på ett kontor just nu kommer jag på när jag sa det. Men ett annorlunda kontor.
0: Just det. Apropå kontor. Jag kommer från mitt kontor alldeles nyss och eh, har en, lite så här blandade känslor. Jag är som sagt då på plats på Hockenheim och idag är det torsdag. Torsdag är ju mediedag för alla förarna och med allt vad det innebär. Det finns ganska... Det finns ganska tydliga rutiner för att allting funkar en, en torsdag där eh, de förare som man bokar in för att göra så kallade one on one intervju med en och en, där man sitter själv med en och, en och samma förare eh, bokas in långt i förväg och så får man då göra dem. Men sen har vi ju då det här spektaklet som vi kallar för scrums. Eh, alla team eh, tillhandahåller ju sina förare under 10 ja, minuter, en kvart eh, varje, eller ja, varje torsdag. Och då får man helt enkelt gå runt här i depån och skriva ner alla tider som gäller. Och så försöka tajma in då så man kan vara vid varenda, varenda sådan. Eh, samtidigt så har vi den officiella presskonferensen som, som, som också eh, görs då under med eh, Klockan tre brukar det vara då i vanliga fall och det var det idag också. Sen efter den presskonferensen så bygger man en hage. Och den hagen just här är faktiskt byggd mitt inne i paddocken. Mitt inne. De har flyttat den av någon annan anledning. Mitt emellan alla motorhome därför mekaniker ska försöka gå förbi med däck och det kommer en truck med, med en pall med bensin på allt vad det nu var som skulle passera. Mitt i allt upp det här då står, ska vi visa? 30-40 journalister med ja, tillhörande fotografer. Ja, det är nog på gränsen, men där omkring i alla fall runt i den här hagen. Och så kommer då de här förarna som har med på presskonferensen ner med sina representanter från teamen och alla är då jättetaggade och ställa sina frågor till de här gubbarna som kommer ner. Och så långt är det väl gott och väl. Va? Men, men sen börjar ju problemet. Det är när de här förarna då fastnar på ett ställe. Det drar ut på tiden och man står där och väntar. Och så försöker man då få lite ögonkontakt med föraren ifrågas representant för att se om de tänker komma förbi eller inte. Vilket sällan fungerar. I alla fall inte när det gäller toppförarna. Just idag hade vi lite flytt med Daniel Ricciardo som passerade våra mikrofoner. Det var inga konstigheter. Jag pratade lite stund med Pascal Werlein om hur det är att köra på hemmaplan och så vidare. Men vi var ju ute efter Sebastian Fettel. Och Sebastian Fettel han hamnade ner i tyska hörnet. Och det är ju det är självklart att de är där nere och att de står där länge. Det kan jag absolut leva med. Men det var problemet var att när de var klara där. Då, då började de då röra sig uppåt till brittisk media som är stora givetvis i depån. Och, och italiensk media som också är stora i eh, Och sen blir ju då vi andra kvar så att säga. Och då börjar hon att picka på klockan den här Britta som hon heter då. Som jobbat med Fettel i väldigt många år. Och eh, Britta sa, ni får bara en fråga. Det, det var halva hagen liksom. En fråga får ni för klockan fyra då vi själv. Mm. Så det går inte. Och där stod vi och man blir lite så här, man blir lätt frustrerad över det faktum att det är ju helt omöjligt givetvis att få något vettigt om man bara får en fråga på tio tv-team. Det är liksom ingen idé så att trycka sig in i den där högen. Så att det var det jag kom ifrån idag och innan, eller efter det, innan jag kom upp hit så var det ju, då var det ju Mercedes, Lewis Hamilton och Nico Rosberg då. Där var det i och för sig lite lugnare och framförallt var det rätt noterbart att Lewis Hamilton hade hur mycket tid som helst idag. Det märks att han leder VM. Mm.
1: Men jag har också stått i den där mixade zonen också. Att det blir ju lite lätt så här. man vet ju vad man verkligen behöver hem. För att då har man byggt en tes på någonting och då måste man få något säg. För annars så faller hela, hela grejen. Men jag vet ju också att eh, vissa av de här medierna har ju betalt. Eller betalar ju förarna för att då kommer de dit till exempel. Mm. Uh, och det tycker jag är lite konstigt på ett sätt. För då, då blir det någon konstig hierarki. Jag förstår att, att uh, en ferrari måste prata med Rai. Liksom. Att, uh, det, det finns ju Rai, alltså italienska tv-bolaget. Men sen så när det helt plötsligt börjar bli då att Nej, men de där får jag inte betalt av. Det, det blir ganska
0: konstigt. Ja men man blir ju nedprioriterad, så enkelt är det ju. Mm. Det finns inte en chans att komma in, det är, man är helt körd. Så länge tiden går dessutom då för de andra så att nej, jag vet att det där med betalning det är, det är rätt vidare faktiskt och det är flera av förarna då som har gjort eh, kontrakt med tv-bolagen att alltid finnas tillgängliga då för deras del x antal minuter inte vet jag eller någonting sånt men det kan vara en lätt frustrerande miljö det kan du hålla med om. Mm.
1: Men du vet vi kallar ju dig Janne Faslein också och, och om inte du lyckas få någonting då vet man att eh, det är, det är man... oftast inte ditt fel.
0: Då har det varit problem. Mm, exakt. Så var det idag faktiskt. Jag tyckte jag stod bra. Sådär. För det det handlar om väldigt, väldigt mycket. Det är ju att vara positionerad vid rätt tv-team. Mm. Idag stod jag bredvid F1.com. De, de brukar ju förarna sällan gå förbi om man säger. Mm. Burnys eget lilla bolag där. Så att det var ju tyckte vi var en smart idé. Och nu när vi var nere hos Mercedes. Då, då hängde vi runt äh, äh, amerikanska NBC. Äh, och äh, Och Sky. Där Ted Kravitz höll till och då, då känner man, ja men okej, okay. så länge de, ofta så ställer de vettiga frågor också. Då kan man hänga på så att säga, även om man inte får in någon egen fråga. Då får man åtminstone hem någonting vettigt därifrån. Mm. Så att, det, är en, det är en speciell miljö minst sagt. Som tur är så har vi en svensk
1: förare vi kan lita på.
0: Just det, Marcus Eriksson han ställer alltid upp. Och han framförallt så är ju inte trycket på honom lika stort som mm. de andra det är ju en avsevärd skillnad och det gör ju stor skillnad det också. Skulle, skulle Eriksson vara, skulle han vara världsmästare till exempel då, då hade vi nog haft problem att knöa oss in också även om vi förmodligen hade fått våra, göra våra, ställa våra frågor. Så, så, så är det så, det funkar så här nere. Det är inget unikt för Form på något sätt, det är jag helt övertygad om. Jag vet ju våra reporter på Champions League och de kämpar för att få sina svar från rätt spelare och sådana saker. Så det, där, det hänger liksom ihop.
1: Vi har inte behövt börja betala honom än i alla
0: fall. Inte ännu, nej. Och <laughs> som lappa tydligare. till honom han ska
1: Han kan få en 10 eller någonting.
0: Ja, någonting I sånt. Fall. Det Men. låter lagom. Det som var lite spännande där nere när vi pratade med Lewis Hamilton som faktiskt berör det han, det han sa var ju det här med, med reglerna och framförallt det här med gulflaggen. Han var ju ganska... Han var ganska frispråkig om att han inte tyckte det var okej okay då naturligtvis för att han blev drabb drabbad själv och att hans värsta konkurrent inte blev det med gulflaggen senast i ungen under kvalet då. Att, ja, äh, det tydligen dra, den, mera,
1: äh, dra den lite bakgrunden för det också bak, i och med att det snackis.
0: Bakgrunden var alltså att det under kvalet som var regnstört från början i Budapest mot slutet så, så blev i banan torrare och torrare och snabbare och snabbare. Och det handlar ju väldigt mycket om att tajma sina varv där på slutet. I de absolut sista försöken som skulle göras i Q3 så, så var Hamilton först på banan utav de stor, storfräsarna som gjorde upp en pole. Och det som hände var att Fernando Alonso snurrade. Och då blev det ju naturligtvis dubbelgul flagg och varningar för hans bil då som stod lite tokigt till. Vilket fick till följd då att Lewis Hamilton var tvungen att avbryta sitt varv. Trofettel också blev drabbad av det. Men Nico Rosberg som kom strax efter men fortfarande under dubbel gul flagg. Han, för hans del räckte det med att han gjorde ett litet lyft. Markerade mer eller mindre enbart i telemetrin som domarna kunde se efteråt. Då, att han hade lyft av, tagit ner farten avsevärt som de sa. Och sen fortsatte han och på och gjorde då en, en snabbaste sektor av alla. I Förbi samma sektor. Det, i samma sektor som den här dubbelgudflaggen var. Men det är inte sagt att han, gjorde det, att han var snabbast just vid det partiet på banan. För det har vi nämnt några gånger nu- att man delar in banan i 200 meters intervall. Men, men oavsett det så har det här blivit en, en, en snackis bland förarna. För att man, man börjar nu bli lite småirriterad över att det, att det faktiskt är på det här viset. Vi hade ett annat exempel i Österrike. Det var Nico Hülkenberg som gjorde exakt samma sak- medan två andra förare bara höll ner- i de, det var ingen skillnad i fart men, men Hylkenberg visade tydligt att han, att han noterat gulflaggen men inte så mycket mer och gjorde då en personbästa sektor förbi den, den dubbla gulflaggen som var där och, och nu menade Lewis Hamilton på att eh, så länge han har hållit på med racing överhuvudtaget så har reglerna sett likadana ut vid dubbel gulflagg ska en förare vara beredd att stanna så enkelt är mm. det, det står tydligt i regelverket medan domarnas bedömning har blivit nu att det räcker att markera att man lyfter av gasen lite grann förbi ett sånt här ställe för att klara sig från en bestraffning. Ja. Och det här, det är ju just den biten som är lite omdiskuterad just nu.
1: Det kommer säkert uh, vara helt
0: annorlunda i uh, spa Igen. kan tänkas, mm. det kan tänkas. Det intressanta han sa var ju att uh, nu, nu vet vi ju vad som gäller och det kommer ju vi alla förare att förhålla oss till. Jag vet till exempel att Sebastian Fettel har sagt att man ger fel signaler med ett sånt här domslut. Och det kan jag faktiskt hålla med om. För att det är ju inte bara, det är ju inte bara förarna i formel 1 som tar efter det här. Utan det gäller ju alla andra också. Mm. De som kör godkart eller, eller lägre formelklasser och så vidare. Alla ser ju vad det är som krävs för att klara sig vid en gul flagg. I ett kval där det är oerhört viktigt då, att, att kunna fullfölja sitt varv och därmed få en riktigt bra varvtid. Mm. Så att det här är, det är en olycklig situation det måste jag säga. Ja, och, och,
1: och dessutom har vi ju liksom något som kommer till minnes eh, direkt i Japan 2014. Full Bianchi Med... och det var ju en dubbel flagg och sen så var ju det väldigt regnstört då, så att man vet inte jag kommer faktiskt inte ihåg hur telemetrin hade sagt där då huruvida han, han hade tagit ner farten tillräckligt ändå men det var ju då men han åt. Nej, tillräckligt hade, hade han inte gjort. Det. gjort. Det
0: det är ju bevisligen så. Ja. Sen, sen, sen är det ju alltid en bedömningsfråga vad som är tillräckligt eller inte. så att säga. Men, men, men det är ju ett jättebra exempel på hur knasigt det kan bli eller hur tokigt det blir. Om, om man, för, för Jag såg någon artikel nu som frågade kan man verkligen lita på förarna att de har rätt omdöme? Mm. Betyder gulflaggen verkligen någonting för dem egentligen? För gulflaggen är ju för att skydda dem, mm. förarna alltså och det är också till för att skydda eventuella funktionärer. Mm. Och om det då bara är liksom att man, man gör lyft enbart för telemetrin som sen ska upp till domarna då, då har ju liksom gulflaggen spelat ut sin roll på något sätt. Mm.
1: Och jag menar det vet man ju att de gör oavsett om, om de mäter över hela sektorn eller över 200 meter så vet man ju att de försöker förlora så lite tid som det bara går.
0: Absolut. Och det, det handlar det... inte om att ta hänsyn utan Nej. bara förlora så lite som möjligt.
1: Det handlar ju egentligen om allt det här med tracklimits också. Att det är ju... Det vi har pratat om så många gånger nu att liksom, det handlar om att se till så att förarna inte tjänar någon tid på att åka utanför banan. Absolut. Då, då är saker och ting löst.
0: Mm. Och i Ungerns senaste angående track så hade man ju då det elektroniska övervakningssystemet som, som jag tycker fungerade bra. Här på Hockeyheim har man också en variant fast inte likadan. Kurvett här det har ju väldigt mycket asfalterad avåkningszon utanför där. Där har det ju allt, genom alla år sedan man, man byggde om den kurvan till, som den ser ut idag. Så har man haft problem med att förarna kommer över de här låga kurvorna, även över konstgräset men håller ner. Och, och där handlar det om att vara tillbaka på banan igen innan, innan en viss markering. Och det var, tydlig, det var tidigare då en, en grön, jag tror att det var en grön, ett grönt parti. Mm. Så, så man inte fick köra över utan man måste in. Nu har man satt en liten detektor kan man säga. Eller en elektronisk övervakning för det också. Är man inte tillbaka på banan igen eh, innan den. Eller ja, innan den. Ja då kommer man att bli bestraffad.
1: Mm.
0: Så att, eh, det där är ju... Eh, det där, ja, det, mm. det här med att tolka reglerna och, och göra, göra alla de här grejerna på rätt sätt. Det, det är en oerhört viktig del tycker jag för, för FIA om det, om det ska liksom... Om det ska vara bli någon ordning på banan överhuvudtaget. Det får liksom inte bli någon form av eh, anarki där man bara bestämmer själv vad som är... Ja, jag åkte så sakta som jag tyckte att man behövde göra just förbi det mm. stället. Då.
1: De kan ju fortfarande mäta det under de där 200 meterna. Men du är frågan om så här, är det okej okay eller inte?
0: Absolut. Men,
1: och, och då kom vi in på en ännu en bedömningsfråga som vi också pratade om hundra gånger eh, apropå radiocoaching och någonting som Jason Batten sa i Ungern. Det var ju det här med när han hade, det var bromsar va? Mm, var bromsar. Ja,
0: bromsar. Pedalen gick i botten. Ja,
1: och då var det som han ganska klokt sa ju att eh, om inte det är en säkerhetsrisk så vad är det då? Och jag menar mm. att han då syftet var ju att han ville ha hjälp banan så att han inte skulle mm. behöva åka in i... Nu fick han ju en drive-thru för det för att mm. han fick mm. hjälp
0: med det. Också. Men vet du vad Erik? Jag kan tycka det var rätt på det sätt. Att ge honom... Varför ska man ha en förare kvar på banan som uppenbarligen har en pedal, en bronspedal som går i botten? Ska inte han in i depån omedelbart? Varför ska man försöka reparera bilen medan den är kvar på banan? Det är väl farligt om något. Så på något sätt så... Mm. Och, och den här nya tolkningen av den regeln att, att ett sånt meddelande där man hjälper föraren att avhjälpa ett fel får inte göras om det inte innefattar ett, en pass, att man är i depån mm. för i depån fixar man bilen, köper man sönder en framving eller får en punktering då åker man in i depån mm. och det är ju lite det som de är ute efter här nu då. och det där var ju ett, ett jättebra exempel på någonting där man verkligen ska kalla in bilen i depån, istället säger man åt dem stay out, stay out, för att han ska förlora så lite som möjligt mm. och jag vet inte hur du ser på det
1: Nej, men alltså, jag tycker bara oavsett beslutet så tycker jag också att problemet är ju tolkningsfrågan. Att mm. det finns en... Det borde inte vara det. Jag menar, de skulle lätt kunna få bort det genom att säga så här: prata hur mycket ni vill. För Jag tycker det har blivit mera balder runt att huruvida man får eller inte får prata till för en, över radion än det var ett problem så att säga att de blev coachade innan. Mm.
0: Mm.
1: Och det är ja, i alla fall mitt, mitt perspektiv och det är där jag menar att så här, ja, visst, de kanske gjorde rätt i det fallet till sätter reglerna men jag kan ändå tycka att det är ett konstigt eh, ett förbud ändå. Men Självklart låt oss inte det prata det. om radio. Det är så, så tråkigt.
0: <laughs> ja, det är tråkigt. Det är det. men eh, det är ju de facto ett problem som man har i formlet just nu och det kan vi ju inte komma bort ifrån och... Jag tror att det är en regel som kommer att omvärderas faktiskt på sikt. Ja. Jag tycker det är viktigt att man kommer åt hjälpmedel, praktiska hjälpmedel i bilen så som traction control och, och launch control system för starter och sånt. Det är viktigare att man tar bort sånt än att man håller på förbjuder förarna från att prata med depån om, om att maximera sin sin, sin fart på banan. Men mm.
1: ja, Då är det bättre att de kan fokusera på att köra. För det är väl det på man vill att sätt. de ska göra
0: också. På något sätt är det ju så, absolut. Eh, det om detta med reglerna, det var i alla fall intressant att höra Lewis Hamilton. Han var ganska tydlig med det där. Han, han, han gillar inte det här gulfläggssituationen som har dykt upp i alla fall. Och jag, han, han, han menar på att det var viktigt för mig att göra min röst hörd kring det här, För att så här kan inte fortsätta med han på. Och, ja, vi får väl se om det tar skruv någonstans. Mm. Om det händer någonting framöver runt omkring det.
1: Ska vi, på att vi pratar om säkerhet, ska vi hålla den röda tråden levande och prata om Halo?
0: Halo, ja vilken bra idé. Denna fantastiska lilla grej. Ja. Halo, ja, som är... Vad ska, vi, ska vi kalla den omdiskuterad? Ja, det är den ju såklart, för det är många som pratar om den men det börjar väl mer och mer få förarnas förarnas godkännande. Inte mm. allas dock.
1: Det är alltså en huvudskydd en, 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 en stuckbåge runt huvudet egentligen. Mm, yeah.
0: som, som, och det är varianten som Ferrari tog fram då som, som man tittar närmast på att använda då redan från i nästa säsong. Och den är alltså fäst eh, i fram, eh, ett mittstag precis framför cockpitöppningen framför föraren. Och sen så går det då som en eh, halo, som du faktiskt heter på svenska då. En, en gloria, gloria är ju det, betyder ju det. Runt huvudet och fäster då bak i chassit eller i bakkant av cockpitöppningen bakom föraren då så att säga. Och det här är ju då för att skydda mot större flygande föremål som kan komma då och rädda föraren från att få huvudskador av, av olika slag. Vilket det är nu som kan uppstå då så att säga.
1: Till exempel fastna under en bergare på Suzuka. Som ja fast är vet det
0: där hade ju inte Halon eller Halon eller hur man nu vill kalla den då hjälpt ändå för att där var det ju stoppet som sådant som skadade honom. Men, men det, ja, det är fast ju ändå... också att
1: det var också ett direkt träff mot huvudet. Det kan ja, ju inte ha hjälpt ja. Man vet ju inte, ja, ja. Han, han kanske hade varit för liv i alla fall. Det är spekulation. Ja. Men jag menar det är ju sådana grejer som ska i alla fall avhjälpa.
0: Absolut. Och flygande däck eller flygande karossdelar som kommer vi minns ju Justin Wilsons uh, otäcka krasch eller det han råkade ut för i, i IndyCar förra året och, och allt som har varit ja. Sirtis ja, som, som fick ett däck i huvudet och, uh, sen är det ju många som diskuterar om, om hålen uh, är tillräckligt bra för att skydda mot sådana saker eller om den är liksom om, den inte är, om det inte är tillräckligt uh, tätt nät eller vad mm. förstår du vad jag menar, att det kan flyga in grejer emellan där det är fortfarande öppet
1: Ja, men då, då får man väl ändra det ja. om det skulle vara så. Om det skulle visa sig att det är ett problem sen också. Jag Hur ser tycker... du
0: på att, för, att förarna är så kritiska till det då, att vissa verkligen inte vill ha det? Vad borde de ha något att säga till dem egentligen?
1: Jag läste att eh, Roman Grosan hade sagt att eh, i den här omröstningen ska, som ska ske mellan förarna då, att han kommer rösta emot det. Eh, jag menar. Jag tror att det är som vi också varit inne på tidigare podcaster att när Hans kom att Rubens Bergkello var så emot det för att han inte tyckte att han kunde titta åt sidan och det var obekvämt och allt vad det var. Men nu är det standardpryl inom all former av alltså även nationell racing här i Sverige så har man en Hans, ett Hans-skydd. Så att jag tror liksom låt oss alltså man kommer vänja sig och jag tror att det är väldigt bra för att skydda förarna. Ingen vill se en Justin Wilson eller Henry Surtees eller Filippe Massa i ungern. Sen så kan man ju så här: ja, då väljer man att debattera huruvida Ja men i Felipe Massas fall i ungern, då var det en förhållandevis liten fjärder som träffade honom i pannan. Ja och då blir det liksom nej men då kan vi inte ha en halo för, nej, för att den, den, den kanske inte hjälper men nej. vem vet hur den hade träffat den hade kanske styrts av eller inte mm. blivit en direkt träff och, det, och samma sak med, som jag pratade om innan med Bianchi. Det kanske hade han kanske inte hade kört och mer man kanske hade levt vidare och det, det kan, jag, jag, jag tycker att det finns inga Liksom runt utseende eller eh, vad det nu är. Alltså det är. Det är ju människan bestämmer hur formelbilsracing ska se ut. Och då tycker jag att om man bestämmer det så kommer man vänja sig på tre och en halv sekund ungefär. Och sen så, det är så formelbilar ser ut. Mm. Självklart.
0: Och det enda som jag kan se som förarna kan ha synpunkter på det är om de inte kan utföra sitt jobb på ett säkert och, och bra sätt. Du menar
1: med, med visibilitet?
0: Ja, till exempel att, att det är sådana saker eller att man kan, man kan påvisa att man får för svårt att ta sig ur bilen eller vad det nu kan vara eh, på grund av att en sån här anordning sitter på bilen. Det, det, den typen av aspekter, absolut. Va? Men, men i övrigt så, så kan jag inte se att det är någon annan, en FIA som ska bestämma det här efter att ha gjort tillräckligt grundläggande förarbete för att veta att det här är den bästa tänkbara Varianten för att skydda mot merparten av det som kan hända. Mm. För hur den är så måste de ju på något sätt. försöka räkna på vilken vad är störst risk att hända. Mm. Och det är det man främst ska skydda sig mot, så att säga. Man mm. kan aldrig skydda sig mot precis allting. Då måste man ju täcka införa en helt och hållet, och då kommer en massa andra problem istället.
1: Ja, jag tycker att hela liksom, ingången i huruvida ja eller nej är dum bara. Jag tycker bara att så här, ja, det, det är inte det perfekta eller liksom eh, det kan försvåra det här men det handlar ju mer om att säga ja, vi inför ett form av huvudskydd och så, så jobbar vi tillsammans för att hitta bästa möjliga väg dit. Det tycker jag är lite formelättigt igen då, att så här, nej, men nej, då. Då ska jag vara emot. Då, då sätter jag ner foten. Säg istället vad du vill ha istället då. Och sen så mm. som inte är så här, nej jag vill inte ha något. Utan då nej. säg vad du vill ha istället då och så kan vi försöka komma fram till någonting. Absolut. Var lite pragmatisk. Oh, är nu håller på Sverige. Oh,
0: oh, oh <laughs> eh, vad jag förstår så visades förarna en massa eh, dokumentation från vad som kan hända när förare blir skadade i huvudet. Och jag tror att det tog skruv en hel del i den här debatten eh, åt, åt hållet att faktiskt tycka att det här är en bra grej för framtiden och jag vet vad Marcus Eriksson tycker om det han, han säger att det är självklart att vi ska ha ett huvudskydd, det är självklart att vi ska skydda oss så bra som vi bara kan det är ingen tvekan och han menar på att om, om 15 år så kommer vi undra vad, hur 17 kunde de göra utan och, och jag är benägen att hålla med om det att det är på något sätt så formligt, det var precis det jag menade också
1: att det är liksom, ja. jag, jag tror inte att det är som Hans, det är liksom
0: ja. Man får hantera det bara. Mm. Efter bästa förmågan. Mm. All right. Har vi pratat tillräckligt mycket säkerhet nu och regler? Ja. Känns som att vi har gjort det. det är lite kul att prata Hockenheim tycker jag för att um, vi är ju trots allt tillbaka här då där vi <coughs> inte kom till start förra året och uh, Hockenheim är ju ett, ett klassiskt ställe när man kommer in i Hockenheim i, i den här byn eller samhället som är runt omkring det, det andas ju racing rakt igenom och det här är ju ett ställe där det ska vara Formel Det som är så märkligt kan jag tycka det är ju att man har så svårt att få hit publiken. Det var bara 58 000 som var senast man körde och det är ju en jätteliten jätte siffra för att vara ett land som har över 80 miljoner invånare. Men till syvende och sist så är det ju så, vad bedömer människor är värt att betala för att komma och titta? Många menar ju på att MotoGP drar fulla hus och, och World Endurance Championship hade massor med folk på Nürburgring senast. Men det hänger ju ihop med biljettpriserna. Eller hur?
1: Ja, jag var på veck förra året också. Det, det kostade ju vad var det, sju euro eller någonting att gå in. Det är, liksom, det är någonting annat. Och jag vet inte om de, om de... Det vet inte jag faktiskt. Men med tanke på att om man vill fylla läktarna, det, det är ju lätt att göra. Men att gå runt... Ekonomiskt, det är en annan sak. Mm. Det vet vi ju att när vi pratade med, jag glömmer bort vad han heter, men han som har hand om COTA, alltså Circuit of America Americas i Texas, förra året. Då, då, då hade ju de, det blev ju liksom upplyft som en väldigt positiv grej då, att de hade sådana general admission, alltså inträdesbiljett bara, för att kunna se resa på det sättet och det kostar 80 dollar eller någonting vilket är överkomligt i f sammanhang men då, han menade ju att eh, nej, oj, nej, där, de, de är för billiga, de där biljetterna också för, för att kunna gå runt mm. eh, så att, det är väl en sån fråga istället att eh, jag menar, det var inget tyskt GP förra året och eh, det hade ju med ekonomi här.
0: Ja, och eh... Det var ju säkerligen samma problem året innan också när de faktiskt genomförde sitt Grand Prix att de, de, de får inte ekonomi i det. Och det hänger ju ihop med... Och det gäller att hitta den där crossovern när folk tycker att det är värt att betala i förhållande till... Vad det kostar att arrangera ett formlättlopp. Det är ju hela den grejen som är så svår att hitta. Och vi pratade ju Silverstone, du och jag, för något, något år sedan. Hur, hur de har jobbat med att sänka priserna och göra det billigare för barn att komma in så att familjen kan gå hela hållen. Och på det sättet så är man ju det kanske mest välbesökta grönprit av alla.
1: Mm. Och de går runt?
0: Ja, i alla fall just nu då, mm. som det verkar. Och det är ju... Någonstans där som, som de tyska körna måste titta om de ska få någon, någon snurr på det här. För att det är självklart, här ska det, vara, det ska vara proppfullt inne på motodromen här inne. Det tycker jag, det är ingen tvekan om att det är det man, det är det man vill se om man är här. Nu kommer man hit och så ser man hela, hela läktaren som är bortanför för kurvet. Den är täckt av Rolex reklam. Mm -hmm. Så där kommer ingen att sitta. Nej. För Lite att man
1: som Man har bara en läktare där som man kan sitta på.
0: Ja, och ja. Det, är en av, det är ju den banan som har flest sittplatser av alla i hela världen
1: mm.
0: faktiskt. Jag tror mm. det var 140 000 sittplatser eller något mm. eh, runt banan i Shanghai. Så att det är lite lurigt det där. Men eh, oavsett det så tycker jag det är kul att vara tillbaka i Tyskland och intresset så här långt under torsdagen har ju varit gigantiskt. Det sitter en full läktare till höger med, med människor som är här redan idag för att få en skymt av förarna och få gå pit walk och allt vad man kan göra med, med ett, ett, en helgbiljett så att säga då. Mm. Så att, det är ju spännande. Sen det vet inte Men, jag vad du säger om, om skälen i banan som, som sådan då när de gamla varianterna av Hockgräin försvann då i början på 2000-talet. Var, var det 2001 man byggde om här? Ja,
1: Jag tror att det var någonstans där. Va? Mm. Men jag tycker alltså, det är också jag kan tänka mig att varför det var få människor i Tyskland 2014. Det var ju också. Enormt mycket kritik då över de här turbomotorerna att det inte lät och det var, det var så mycket negativitet runt det där då. Eh, nu har väl det släppt lite kan jag tänka mig. Plus att de har inte haft ett GP på ett år. Folk kanske är sugna på och de kanske inte har fått sitt eh, f 1 fix på länge. Nej. Och eh, det är jämnt i VM. Det har varit en bra säsong.
0: Ja, det är ett, ett tysk märke som leder. Ja. De har en tysk förare i det märket som leder. Mm. Och eh, å andra sidan
1: de... hade de det 2014 också. Ja, jag mm. visst
0: hade de det. Men, mm. men det är ju liksom, jag menar på att det är, det är ju sånt som pekar på att det borde vara ett gigantiskt intresse. Mm. Det finns flera förare på griden, Hulkenberg Fettel, Rosberg, Och jag menar det, det är liksom det ska vara hyper i Tyskland. Mm. Det vore konstigt annars.
1: Ja, Och jag, men jag tror jag jag pratar med Kai Ebel i Bahrain i år. Bara mm. för de bodde där på samma hotell på tror jag. Hotel. Ja. Mm. Och eh, då frågade jag de om deras ratings för det har ju varit ett, ett, en stor grej. Kaibel är deras eh, programledare. Liksom. De är
0: RTLs ja. mm. Det är eh,
1: Janne Blomqvist i Tyskland.
0: Ja. Ah. Ah. Mer Frida Nordström. Ja. Ah.
1: Okej. Okay. Någon slags ja, crossover. Någon crossover. Ja. Du är bättre ja, klädd Olav. än honom i alla fall. <laughs> Och Frida är också bättre klädd än Kaj Nej, men, och då sa han att eh, deras ratings är på väg upp igen, de hade haft en jättestark eh, inledning Sen vet inte hur det ser ut nu men jag, jag, eh, intresset är väl på väg tillbaka jag tror att intresset ja. finns där men det kanske är lite dyrt att gå det kanske ja, är så enkelt
0: jag, det är, jag tror att det är helt och hållet det det handlar om och, och som sagt att, att hitta crossovern mellan prislappen och intresse, det är det som är grejen det är det, det det handlar om och där har den här arrangören inte haft de ekonomiska musklerna för att våga sänka biljettpriserna. Mm. Man, man, är lite, man är lite nervös och för att då kalkulerar man istället med 50 000 åskådare till ett högre pris mm. än att man har 110 000 till ett lägre pris. Mm. Men
1: sett till banan så tycker jag att det är jättekul att vara tillbaka i Tyskland. Jag är inte där men att formlet är tillbaka i Tyskland och jag tycker Hockenheim är cool. Jag tycker uh, Spitzkurve eller vad Spitz -spitz -kere. Spitz -kere. Den mm. är bra. Cool. Det är lite så här Sirkui-Skilvenöv, um, den hårnålen. Det mm. brukar bli bra grejer och bra drag racing ut ur uh, ut den kurvan och hela motodromen är cool. Jag, jag vet inte. Jag tycker inte.
0: Mercedes Arena är också ett väldigt snabbt, häftigt parti där det går att eventuellt göra omkörningar och så. Jag tycker banan är komplett på det viset mm. måste jag säga. Det, jag gillade den gamla. Det var ju speciella race. Det bar väg ut i skogen i 350-60-70 km i timmen och det gick ohyggligt fort och motorer gick sönder från de, de, de påfrästades för mycket och det var det ena och det tredje och bilar som knappt hade någon downforce överhuvudtaget skulle försöka hantera de här sista svängarna in i motodromen mm. vilket var sevärt bara det på något sätt.
1: Och Nelson Piquet körde karate i en Kom Kommer det? Just det. Och ja. han gick ihop med någon i, på näst sista ja, varvet eller var någonting. Men vad det? Ju...
0: Det, det är. så. Jag såg ett klipp idag om ja. det, faktiskt. Hur han det. var helt vansinnig på någon som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Men han var väldigt arg i alla fall. Vi visade det på sända. Han... Vi lovar ja, det. Är det. Bra. det är bra. Då kan vi, vi då kan vi uppdatera oss minnesmässigt. Mm. Ja, Hockenheim som sagt då, det blir spännande att se. Idag har vi haft varmt, men inte toppenväder, det har varit mulet i stort sett hela dagen, åtminstone merparten. Det kom faktiskt några regndroppar här mitt på dagen också, så det har kommit en skrätt. I övrigt så är, tror jag att det är ungefär liknande väder som vi hade i Budapest med varmt väder som väntar, men att det kan växa in sån här oskskura väldigt snabbt då, får vi se om det... Om det kommer att påverka dig på samma sätt. Eller kvalet var det ju framförallt som det påverkade senast för en vecka sedan. Jag tror inte det. Det kan i och för sig komma sådana mängder. Jag mötte den finska fotografen i tunneln som går från paddock upp till hytten. Mm. Och så stannade han mig och så sa, han, Vet, kom du ihåg den här gången när det regnade så mycket här? Så han Ja, det gjorde jag väl lite svagt där. Ja, då var vattnet här uppe han, och pekade ovanför sitt huvud in mm. i den där tunneln. Det var så mycket vatten som, som inte hade någonstans att ta vägen. Då, som rann ner i den här underfarten då, som är underbanan banan. Då, för att man ska komma över på andra sidan.
1: Säg till Magnus att det inte går i tunneln om det regnar.
0: Nej, men Jag har köpt en flytväst så det är lugnt. Det är bra. Han klarar sig. Kanske en gummibåt.
1: Sig. För han har ju så mycket teknik Gu också.
0: Exakt. exakt. Gummibåt. Han är ju dessutom västkustig så han klarar det där med båtar. Mm. Han håller på att trixa och försöker spela hem lite videomaterial. Det går, jag vet inte hur bra det går med... Han har satt på sig läsglasögon och allting här. Så att jag tror att det funkar ja. typ
1: Genom en Fisherman's Friend så är allting, allting ja, en gött. Fisherman's
0: Friend, då funkar allting. Han är, han är craver. Ja. Vi har slut, vet du. Det är det. Ja, men det, vi har totalt slut. Det är katastrof. Vi ja. måste till en affär. första vi gör nu när vi åker härifrån.
1: Ja. Det här var väldigt internt, eh, men eh, ja är ja, Janne det Blomqvist och eh, Magnus Andersson knarkar Fisherman's Friend.
0: <laughs> ja, men det måste man. Eller hur, många han lyssnar ja, ja, inte, i det. Fish om vi säger Fishman för tillräckligt
1: många gånger kanske ni kan få en låda skicka. Det ja, till Ja, men en. eller hur?
0: Ja. Nu har vi faktiskt gjort väldigt mycket reklam för den. Nåje, mm. nå no, yeah. no, well. eh, Lite kort om Marcus Eriksson på slutet då, som eh, kommer hit och eh, var väldigt tydlig när jag pratade med honom som ni också kommer att kunna höra så småningom när vi får hem våra videomaterial här. Eh, Det är ju att han nu vill ha en ren och prydlig helg utan några problem och det förstår jag att han vill för det var länge sedan nu som det var en problemfri helg som bara flöt på rakt igenom senast var det ju kraschen givetvis i kvalet som ställde till det ett nytt chassibyte igen trots att det egentligen inte var något fel på det där chassin nummer fyra så tog man det säkra för det osäkra och gick baka till chassin nummer två det stora problemet dock i Budapest var ju att han inte hade någon körbarhet i motorn, den krånglade det är något, någonting i i styrningen av motorn där som inte har fungerat och man har letat febrilt ifrån Ferrari sida för att hitta rätt med det här. Förhoppningsvis ska det vara avhjält nu och den här älgen så att han kan köra som, som det är tänkt. Mm. Eh, och jag vet inte du som, du som har tävlat lite grann kan väl förklara vad körbarhet är. Men det är ju att på något sätt få motorn att göra det man vill när man trampar på gasen. Mm. <laughs> Om
1: jag kan förklara körbarheten F1-motor för att jag har kört lite lång ja, långlopp du... och och okart. Jo men
0: uh, då att man att man, Nej, man vill ju uh, inte att, vanlig... att,
1: att, att man jag känner mig löjlig som säger det här men det är <laughs> att när man går på gas att det ska komma jämnt fördelat så att det inte blir liksom av eller på. Jag hade en sån här det var någon givare i något långlopp jag körde som var antingen var full gas eller ingen liksom. Det går inte att köra och det är väl körbarhet.
0: Ja, det ja. skulle man kunna säga. Kan Jag få det
1: känner mig som en form lättförare nu när jag förklarar ja, 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 hur det är, det, är det är att köra absolut. racing.
0: Och sånt. Du, vi planerar att byta mm. ut dig mot dig. Så att...
1: ja. Eller Marcus.
0: Eller Marcus, mm. det vore väl ännu bättre. Jag vet vad <laughs> körbarhet är,
1: nämligen. Så att jag, kan, jag kan ha god relation med ingenjörer och allting. Ja, det är perfekt.
0: Mm. Mycket bra. Jag frågade faktiskt honom om de har några uppdateringar till den här helgen. Och... Det verkar som man fortsätter att gnugga den här bakvingen som man har försökt få fungera då, som, som provades för första gången på Silverstone och som båda bilarna hade men som ingen tävlade med senast i Budapest för den gav inte rätt värden helt enkelt. Och nu har den modifierats ytterligare en gång och förhoppningsvis ska den fungera då när, när de kommer hit till Tyskland. Jag hörde förra helgen eh, där nerifrån, att det var tal om att testa en ny motorkåpa också. Vi får mm. se hur det blir med den saken. Eh, Marcus sa också att de har jobbat förbrit, som sagt på motorn då, för att få den att fungera. så att eh, Han har fått lite nya grejer på den. Så att, eh, för lördag och söndag så, så är det ju det som gäller den motorn då, så att säga, som man har jobbat med. Eh, imorgon fredag så är det ju en träningsmotor. Då, och det är väl förmodligen den första de startade säsongen med igen då, som man kommer att använda. Mm. De har väldigt, väldigt mycket kilometer på sig just nu. Marcus är ju faktiskt uppe på fyra av de här fem enheterna i, som, som, man, som tillhör motorn så att säga då. Och, och han kryper närmare en motorbestraffning han också. Mm.
1: Men jag tycker apropå de här uppdateringarna när man sätter en del liksom, att normalt sett så, eller normalt men, men eh, jag kommer ihåg när vi pratade med Mario Thyssen, det var länge sedan vi Tyson. gjorde det, ja, det men, men det var Tyson. nog 2009, 2009. då. Som, eh, ja det måste vara. Eh, Han var ju för... Eh, BMW Sauber då. Och då pratade han om att man kan inte liksom egentligen byta så stora delar på en bil för att allting byter en framvinge. Det kan göra att framvingen är jättebra men allting nedströms från bilen aerodynamiskt. dynamiskt blir ju påverkat också. En jättebra ny framvinge kan göra en gammal bakvinge värdelös. Mm. Och då tänkte jag så här med Sauber att de sätter på en bakvinge. Ja, men det kanske, det kanske är en sån del som man kan byta. Men å andra sidan sen ska de ju sätta på en, en ny framvinge där också. Oh, och och då kan man ju... Ja, och då påverkas ju all, allting där. Så jag, jag, mm. Men jag, jag är inte tillräckligt kunnig. Alltså det är klart att de sätter ju inte på delar som på förskoj skulle liksom att få lite coolare utseende. Men men, det gör
0: citron att det ska fungera så ja, så, så är det, det ju. klart.
1: Ja. Men det, låt det låt var kul om man fick ett stort paket som vi pratade ja, om.
0: Och, men, men det lär nog dröja. Kanske att de hinner får fram framvinge och golv också så småningom. Då, en motorkåpa. Det är ju de grejerna som man pratar om i alla fall. Och det är ju praktiken allt på bilen. Då är dynamiskt mm. som man kan byta ut. Eh, någonlunda enkelt som, som man planerar att få fram. Då. Men eh, allt är ju en, en det är ju fråga om tid. Mm i förhållande till de resurser och de nytillkomna resurserna då, om, det, om det finns möjlighet att få fram det till båda bilarna inom rimlig tid det är ju inte så många race kvar när det bär väg utanför Europa igen nu och sen, är väl, sen har det väl gått tåget så att säga att få det där att fungera mm. känns det som förra året så kom de med mycket nya prylar då till Singapore och det hade man ju jätteproblem att få fungera också så att mm. det, det, det är svårt det där helt klart
1: Jupp. men eh, hoppas right. att de kan
0: ta en poäng kanske eller ja, två. det är ju ambitionen i alla fall. En poäng räcker ju faktiskt för att gå förbi Manor som har en poäng då som de tog i Bakun. Si. Eh, och den poängen gör ju att de nu ligger framför Sauber i konstruktörs VN Då håller den där tionde och sista pengagivande platsen. Eh, och den måste man ju då försöka att, eh, få tillbaka. Och, och skulle då Sauber ta en poäng så har de bättre resultat i övrigt då. Och då tar de sig alltså förbi. Manor är ändå upp till nionde platsen men det känns långt bort med någon poäng just nu ärligt talat. Mm.
1: Ja, de har ju inte varit så här det, är inte... det skulle vara halva fältet som skulle behöva bryta för att de ska kunna, kunna ta något. Men...
0: Ja, ja Filippe Nasser för, förra helgen till exempel, han hade ju ett relativt problemfritt race, vad blir han? 17. Mm. så att man är inga bryter, det var väl bara en bil som försvann senast, så, mm. så är det ju jätteproblem för dem att ens vara i närheten av att ta några poäng mm.
1: Bästa är väl att de har varit tolva tre gånger
0: mm.
1: och då, då kan man ju ha lite tur om någon skulle, men de var ju oftast tolva för att det var någon som bröt, eller var många ja, som bröt dit, dit också så det är inte så.
0: Exakt så ja. är det, exakt så är det.
1: Men man får leva på det svenska hoppet.
0: Absolut, det gör vi självklart och vi kommer att göra det under helgen så jag tänkte vi drar alla våra sändningstider det kan vara bra, jag brukar ju få briljera med att jag kan dem Men utalltid. nu har jag Oftast. förberett ett
1: kvist ju Just det, så nu måste Jag Just det
0: jag mm. Självklart, förlåt Om Tysklands GP mm. Kör hårt, jag ska svara efter bästa förmåga
1: Fem frågor mm. Tysklands Grand Prix eh, körs nu för 62 gången på Hockenheim Vilka mm. banor har Tysklands GP körts på?
0: Tysklands GP har då kört på Nürburgring, på Hockenheim och vad kan de ha kört på mer då? Sachsenring kanske? Aves. Vad heter han? Aves. Aves? Mm. Ja, en gång. Det, det kanske jag vet förresten. Var ligger den? Det... Är... No, <laughs> det ju <förtäljer> inte historien. <laughs> okay. Det är Berlin. Berlin är det, okej. Okay. Mm. Men det var jag tror den... jag vet vilken det är faktiskt. Jag har nog om med den här någon gång.
1: Den finns inte ens men kvar. Jag...
0: Nej, jag, jag vet det men jag, jag, jag tror jag vet vilken det är. Strunt samma. Det var tre banor. Jag kunde två och tre. Mm. De andra två är inte så svåra i och för sig.
1: <laughs> Det hade kunnat vara en kuggfråga också.
0: Mm.
1: Då tar vi. Vilka har vunnit på Night på dagens grid?
0: Vilka har vunnit på Hockenheim på dagens gridd? Jaha, ja. det var en klurig fråga. Vilka kan ha vunnit? Fernando Alonso har vunnit. Det vet jag, för det var ett omdiskuterat lopp. När han blev omsläppt av Felipe Massa. Felipe Al Fernando is faster, faster than, you. than you. Just det. Så den, den, den är med. Eh, jag inbillar mig att Kimi Raikkonen har vunnit. Jag inbillar mig också att Sebastian Fettel har vunnit. Eh, har Nico Rosberg eller Lewis Hamilton vunnit? Det är ju den stora frågan här. Jag tror att Nico Rosberg också har vunnit.
1: Nej, Det här är ju fel alltså. Eller ja, oh. delvis fel. Alonso har vunnit, Hamilton har vunnit, mm. Rosberg har vunnit. Han vann 2014. Det är förvånande ja. att inte ja, men har den, koll
0: den, på. Den. Ja, men det hade jag. Hemma plugga
1: det, ikväll. Jo, det gjorde du, men det här måste vi sitta så. Mm. Mangen
0: Magnus tog fram Wikipedia. Vi får inte första Nej. Magnus. Nej. Ta bort det Nej, där.
1: Nu är det poäng. Nu är det på minus. istället. <laughs> Fettel har vunnit i alla fall. Eh, ja, men du, hur nästan. många gånger har Alonso vunnit? Magnus, jag ser det också så du kan inte...
0: Mm, har han vunnit eh, tre, säger du. Rätt! Oh, en poäng. Nu är yes. du på noll. Mm, det är bra. Mm. Då, är jag på kvar, då är jag tillbaka på noll. Ja. Mm. 1953. Mm.
1: slogs rekordet för flest antal startande i F1 race på Hockenheim. Hur många startade?
0: Hur många startade? 38, 34. Nej, var nära. Jag, jag mm. tog chansen där. Jag hade ingen aning, men 38 lät som en bra rundsumma.
1: <röks> ja. Hur många hemmavinster har Tysklands GP levererat? Alltså hur många,
0: hur många gånger tyska har tyska äh, vunnit exakt. här? Mm. det var en bra fråga där. man kan väl vunnit ett antal gånger. Fettel nämnde vi. Rosberg har vi nämnt. Ska vi visa att vi då kanske är uppe i 5, 6. Och sen så backar vi tillbaka i tiden. 20 marscher. Vi kanske är uppe i en 7 då. Sju vinster. Säg 12 då. 13! Nej! Hur gick det från 7 till 13?
1: Eller till 12? Det var helt otroligt. Nej, men jag,
0: de jag kunde, kunde mm. vara på ett ungefär. Sen så lade jag på några som jag inte hade någon aning om. Mm. Så tyckte jag att. Det var en nära bra siffra.
1: Ja, 13 i alla fall. 26 hemmavinster har skett i England. Det är de enda dubbelt så många. Där pratar vi pratade om hemmaplan när vi var på Silverson.
0: Just det, just det. Jag pratade jag frågade Pascal Verlän om det betyder någonting med hemmaplan. Det är klart att alla tyskar tycker att det är kul att köra i Tyskland. Det mm. fattar jag med. Men betyder hemmaplan någonting? Var frågan. Mm. Och det sa ju blir, blir du snabbare? Är man snabbare för att man kör hemma så att, blir man liksom, tar man ut det lilla extra och det vill han väl inte riktigt gå med på det trodde han inte men den allmän, alltså rent mentalt så blir man i bostad av att vara på hemmaplan så det kan säkert göra en stor skillnad mm. Mm. Kör sändningstiderna nu Just det, det var dom ja eh, Imorgon fredag kör vi igång eh, 9.55 med träning 1 Vi startar träning 2 13.55 Träning 3 på lördag startar 10.55 och, och uppsnacket inför kvalet börjar 13.40. Och, och sen har vi söndagen då där vi startar 13.15. Det är våra 1 tider Allt detta på -motor och via Play och när det gäller kvalet också på TV10. Sen har vi GP2 där vi startar Feature Race-sändningen 15.35. Och, och sen startar vi Sprint Race-sändningen 10.20 på söndag. Feature race i GP2 går lördag. Och, och sprittar i sig på söndag. Sen har vi också Porslarna då som kör 11:30 på, på söndag. Det vill säga det starta programmet då fem minuter innan 11:25. Det brukar vara 11:40. Det. Det... Ja, det var jag också lite förvånad över. Men jag tittade faktiskt i, det, i The Official Timetable. Va? Det kanske är ändrat nu. Men, men mm. så stod det i alla fall att Porssarna börjar
1: 11:30. Då har vi lösningen via satsport.se.
0: Där har ni det. Där kommer ni dessutom att få en Marcus Eriksson-intervju. Ni kommer att få vårt magasin och där kommer ni dessutom att höra den här podden. Så mm. det finns mycket att eh, kolla in där på mm. vsasport.se. Molto bene. Molto bene, Eller då kör vi ser God, oss lite nöjda. Sergot säger man här. Ja. Vi ska dra till Heidelberg, jag och Mange alldeles strax. Vi har en eh, kvart att köra ungefär till hotellet. Trevligt. Som eh, enligt uppgift också har AC, vilket vi faktiskt efterfrågade när vi bokade hotell. Det är bra. Förra gången vi var här, då bodde vi in i Svetsingen och det hotellet <skratt> hade ingen AC. Det, det, det hörs nästan väldigt, på väldigt Det
1: hörs på namnet ju
0: att Det är svettigt <laughs> Shvett, Det är svettigt i <laughs> ja, nej Det var fruktansvärt varmt Så att eh, AC ska det finnas och det tackar vi speciellt för eh, Tack Erik för att du tog dig tid Mitt i allt OS-stök mm. Skämt med en paus ibland Ja men eller hur, prata lite riktig sport mm. Så får vi ta hand om OS nästa vecka ditt i Bergväg för min del då på onsdag. Så att det, blir... det var någon som frågade mig vad händer med Forml när det är OS? Men det går inga Forml lopp under OS. Det är därför det är så tajt scheman nu i juli. Man tryckte in fyra lopp här innan OS börjar. Det är för att kunna ha fritt och sommaruppehåll då, samtidigt som Olympiska spelen går borta i Rio de Janeiro. Ja.
1: Och all motorsport du... som går till exempel mot GP och NASCAR och V8 Supercars kommer kunna skådas ändå på en gång är det bara på Viaplay dock, men eh, sen så även linjärt på Vsatmotor.
0: Aha, som mm. heter visat OS Tennis va? Ja,
1: i början. Under där.
0: de olympiska spelen. Mm.
1: I början, inte hela Då. OS.
0: Inte hela OS, okej. Okay. Så att eh, ni kommer hitta alla de här, här sporterna i vilket fall som helst på någon av våra kanaler, den saken är helt klart. Yes. Då tar vi rundar av det här ganska stökiga samtalet som vi har haft och ber att få säga på återörande. En ny podd kommer om en vecka igen och tills dess säger vi tack och på och glad sommar till dig Erik. Vi, ja, du kanske är med om en vecka, det vet man inte. Nej. Även Nej. fast jag är i det genero. Vi får se. Jag hoppas det. Tack så i alla fall vi härifrån och ber att få höra av oss igen då och missa inte första träningen imorgon alltså med start 9.55. Janne Blokvist och Erik Stenborg. Sått motors F1pod presenterades av bygghuset Bauhaus.